0: Tahun 2016, gue ditempatkan di
1: Papua. Waw, <laughs> banget gitu. ya. Kalian bisa bayangin, misalnya nih, gue teledor, pas gue masukin data ke database atau apa, gue ngurangin 01 aja jadi tabungan nasabah hmm. di sana. <laughs> Kalian Toh. bisa kebayang nggak itu? Bang itu bisa dihabisin sama masa, hmm. dan mungkin gue juga bisa dipecat, jadi dampaknya luar biasa.
2: Halo sahabat Benny, selamat datang di podcast Beneran Indonesia, episode yang keempat uh, Perkenalkan, aku Saris, uh, aku akan jadi host untuk episode kita kali ini Dan um, seperti episode-episode sebelumnya, uh, podcast kita kali ini dilakukan dengan jarak jauh Nah, uh, di podcast kita kali ini, kita udah kedatangan nih dua kakak yang gak kalah keren dari episode sebelumnya keren-keren banget kakak ini kita langsung sambut aja ya ada Kalva dan Karisa halo. halo welcome back ya kakak ini, ini Kalva dan Karisa yang sama kan, lagi ya dari iya, episode dari sama sebelumnya deh. Oh,
0: oh. Tadi so welcome okay, back uh,
2: thank you banget uh, yep. udah kasih waktu lagi buat main-main ke podcast Bener Indonesia apalagi nih Kita rekamannya kan dari masing-masing nih Kak, pasti setting alat, siapin laptop, handphone dan sebagainya Thank you banget ya Kak
0: Gak apa-apa, demi adik-adik Yuk, sama-sama
2: Gimana nih Kak kabarnya?
0: Kabar baik, sehat Masih
2: sehat,
0: masih sehat Masih sehat ya ya
2: <laughs> Tetap sehat lah Nah teman-teman di episode sebelumnya kita juga udah ngobrol nih sama Kak Alva dan Kak Raisa. Di episode sebelumnya kita ngobrolin tentang uh, gimana sih wak waktu Kak Raisa dan Kak Alva tuh milih jurusan kuliah, milih mm -hmm. kampus dan kehidupan seputar kampus mereka yep. Nah di episode kali ini kita mau maju ke depan nih Kita akan ngomongin uh, transisi dari masa kuliah ke dunia pekerjaan
0: oh. Gitu ya Kak Alva dan Kak Raisa ya Bener banget, Riz Ya, boleh okay.
2: banget Nah, buat teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya Pause dulu episode yang ini, langsung dengerin episode yang sebelumnya dulu Supaya um,
0: Biar makin nyambung ya, dan, hmm,
2: <laughs> Biar lebih asik, kayak gitu Dan Aku akan tetap kenalin lagi uh, ke Alpha dan Kak Raisa ini siapa sih? So, Kak Alpha ini adalah alumni dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Fisika dari Universitas Gajah Mada, hmm. PTN yang ada di Yogyakarta Dan sekarang Kak Alfa udah bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta ini Di IBM ya Kak Alpha, ya? Ya bener Nah, Kak Alfa di IBM uh, sebagai Business Transformation Consultant Bener ya Kak Alpha, ya? Ya bener Ini siapanya Transformer gak? <laughs> <laughs> Saudaraan beda bapak kali oh, ya <laughs> Keren banget ya namanya Nah, yang kedua Kak Raisa Ini merupakan alumni salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia Yaitu STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistika Dan sekarang Kak Raisa bekerja di Badan Pusat Statistik Bener ya Kak Raisa ya di BPS Bener ya Kak?
0: sekali Kak Saris Oke,
2: okay. so selamat datang lagi Thank you yes. banget buat Kalva dan Karesa udah main bareng lagi nih. Nah, Kalva dan Karesa kayak episode sebelumnya, masih ingat enggak enggak kita main kemarin? Pernah enggak pernah?
0: Never have I ever. Kalva. Yeah. Ka 100. Pas oh. seratus tim main dulu kan ya. Alfa kalah ya? <laughs> berarti ya enggak ya? Nah, oh, itu permainan kita kan?
2: sekarang enggak ada. Kan? Nah, kita sulong ngobrol lagi kita mau main juga nih Kalva dan Karesa. Kita mau main mirip-mirip kayak kemarin tapi nggak sama. Hmm. Namanya this or that. Hmm. Ini atau itu. So nanti aku akan kasih beberapa kata. Uh, aku akan sebutin dan Kak Alfa dan Kak Reza, tinggal pilih mana yang Kakak pilih. Misalnya aku sebutin A dan B. Kak Alfa dan Kak Reza, tinggal pilih A atau B kayak gitu. Sebutin bareng-bareng bareng, boleh. Siap. Gampang ya Kak?
0: gampang kayaknya
1: kok oh, nggak pakai dis descended gitu maksudnya nggak kita ngomongin yang lu bilang aja lu iya, rasa bilang, bilang ah, alasannya gitu ya betul oh, kayak, okay,
0: okay. kayak
2: misalnya kucing atau anjing tikus kan salah kucing atau anjing yeah, yeah. <laughs> oke okay, kita mulai yang Serangis. pertama ya kayak ya disorder buku atau film film, film. oke okay, wow <laughs> kalau film favorit apa sih kak
0: Waduh, banyak banget
1: deh. Ya. Avengers Endgame. Wow,
2: kalau Shadow Redemption.
0: Ya. Hmm.
2: Wow, ini old school banget ya.
0: Tua, udah. Okay. Tua banget <laughs> ya. Wow. Sa -sa old school, old school Itu kayaknya aku eh. belum lahir
2: kan filmnya keluar.
0: Sudah Harry, <laughs> sama aku, please, please. Oke, okay.
2: nanti kita <laughs> review barang filmnya. Oke, di sore daten kedua. kerja di rumah atau di kantor?
1: kantor. Di rumah. Oh. Wow. <laughs>
2: Terjadi persaingan yang sengit saudara. Ini <laughs> mungkin kak karesa nih kenapa nih kak? Nggak mm -hmm. Kalau di rumah?
0: Gak tau ya kenapa gue sih ngerasa lebih fokus
2: kalau di rumah.
0: Gak tau kenapa. Uh
2: -uh. Kalau kak Alva?
1: Gua... Kalau di rumah tuh sepi, gak bisa ketemu banyak orang
2: Menderita oh. gue
0: Orang apa orang?
2: Ajak main anak kamu Social
0: <laughs> okay. di okay. distancing pak, gak Di short yang ketiga
2: <laughs> Komuter lain atau Trash Jakarta? Trash Jakarta Wow, okay. Beda
0: terus <laughs>
2: <laughs> Gak apa-apa, gak apa-apa, Indonesia itu beragam jadi beda, it's okay, okay. Lanjut ya, beras obet nah, yang berikutnya, gunung atau pantai? Gunung Gunung Wey, akhirnya <laughs> sama, kenapa gunung enggak
0: Aduh Oke
2: lanjut, kalau lokal Pak? Uh,
1: banyak tanaman <laughs> <laughs> nah, Kayak anak SD ya, kan kayak dia. anak SD
0: <laughs> ya jawabannya <laughs> Ejeng gondok ada kok oh <tuk> Nggak ya
2: Oke, okay, ntar kita naik gunung bareng Oke, okay, berikutnya disordat Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng Mie kuah
0: Wow <tuk> Nah
2: ini kayaknya nggak bisa dibahas panjang nanti Nggak <tuk> penting juga Lanjut, Lanjut deh. Lanjut ya Disordat yang berikutnya adalah Film komedi atau horor? Komedi.
0: komedi Oke,
2: jelas lah ya kayaknya iya. Berikutnya di sordet Martabak manis atau asin? Asin Manis wow. Sumpah
0: ya video terus
2: <laughs> <laughs> Emang ada sama ya dia. <laughs> ya? Mungkin kalian kayaknya gak bisa jalan barang deh. ya Makanan <laughs> lain, naik <bayar> transportasinya lain, <laughs> ya, gorengnya lain Iya
0: nih lain. kayaknya <laughs>
2: Cuma nonton komedi doang tadi bisa bareng Habis iya, itu jalan pisa masing-masing ya Terakhir, terakhir, terakhir Ini agak politis ini tapi kita gak apa-apa lah Kan podcast nih ya boleh ya
0: gak enak perasaan gue
2: This or that, bubur diaduk atau gak diaduk? Gak okay. diaduk, Nggak
0: diaduk. <laughs> Adukan kan
2: <laughs> 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 Hei bubur itu Wah. harus diaduk Diaduk Biar lebih nikmat <laughs> Iya,
0: diaduk Malampang-malampang gitu luwes nanti,
2: nggak
0: <laughs> iya.
2: bisa dihitung ya kak kayak pakai fisika gitu ya pergerakan. Iya, patternnya nggak gitu. kelihatan, patternnya.
1: Pattern.
2: <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay. thank you kak Alfa dan kak Raisa Semoga Iy. nanti meskipun kita beda nih pilihannya tetap bisa main bareng ya.
0: Jadi kita gitu ya episode 4 ya. ya, terima iya. kasih. <laughs> <laughs> nggak ya? Ah <laughs> oh, bukan.
2: Bukan dong. Tadi kan bukan. kita lanjut nih kak dari episode sebelumnya. Sekarang kita mau ngomongin transisi dari masa-masa kuliah ke mm -mm. masuk ke dunia kerja nih, Kak Seru gitu.
1: kayaknya
2: Nah, um, ke Alfa ini um, dari jurusan teknik fisika lalu bekerja di sebuah perusahaan swasta di IBM IBM ini perusahaan apa ya, Kak? Tech Company atau apa ya? Iya, uh, mungkin kalau gue jelasin singkat IBM ini tech company dia salah
1: satu uh -huh. atau mungkin satu-satunya ya, tech company paling tua di dunia jadi umurnya sekarang tuh udah 106 dan dia okay. masih bisa survive uh, dari zaman ke zaman kayak gitu meskipun produknya berubah ya dulu kalau orang uh -huh. sekarang sih anak sekarang sih pasti nggak terlalu tahu uh -huh. karena ya produknya itu mostly untuk enterprise atau untuk perusahaan-perusahaan gede gitu dulu tuh yeah, kalau okay. orang-orang dulu mungkin dia tahu ada ATM ada mesin ketik itu IBM produksi itu bahkan ada laptop juga cuman sekarang lebih ke service bentuknya software atau hardware untuk server kayak gitu
2: teknologi banget ya nih ya iya teknologi banget sih nah cuman kan kalau kan nih dari jurusan teknik fisika ya iya <laughs> nah tiba-tiba masuknya ke IBM nih terus terus Kalau Kak Raisa, um, hmm. dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik mm -mm. Dan iya. sekarang bekerjanya di BPS ini kayaknya Mau nggak mau ya Kak Raisa ya? <laughs> Cuma nanti kita mau dengar nih kira-kira kayak gimana sih Transisinya dari waktu uh, masa kuliah ke dunia kerja mm -mm. Nah, kalau dari Kalfa gimana nih Kak? Dari teknik fisika tiba-tiba masuknya ke tech company gini Kak? Emang nyambung ya Kak? kalau dibilang nyambung sih enggak ada, ada sih irisannya
1: sedikit tapi enggak terlalu banyak dan gua di IBM kan e, sebenarnya meskipun namanya bisnis transformation consultant gua lebih fokus ke big data sih jadi terkait dengan data dan itu emang bener-bener beda sama sama teknik fisika tapi balik lagi sebenarnya kalau ngomongin data ya di teknik fisika dimanapun itu data tuh dimana-mana jadi Uh, yang gua pakai sebagai apa ya istilahnya dasar atau fondasi gua bisa kesana itu adalah ya gimana kita dulu di, misalnya di jurusan dulu uh, kita ada praktikum kan nah ada praktikum terus kita dapat datanya tuh data eksperimen nah dari situ kan biasanya yang skill yang perlu dikembangkan uh, ya terkait misalnya curiosity nya kita butuh tahu kenapa fenomena ini terjadi atau apa penyebabnya nah di bagian yang sekarang pun sama prinsipnya kayak gitu juga dan bedanya paling teknik-teknik pengolahannya aja sih kalau dulu spesifik paling pakai Excel kayak gitu sekarang skalanya lebih besar kayak pakai database bahkan big data sendiri itu tadi jadi secara transisi lebih banyak ke hard skill untuk pakai alat atau tools yang ada di kerjaan sekarang sih hmm. tapi secara konsep berpikir untuk kita ...memahami data dan mengolah data itu menurut gue dari kuliah kita udah dikasih basic itu sih. Oke.
2: Okay. Tapi kalau sebelumnya nih Kak waktu masih kuliah... ...kebayang enggak sih Kak kira-kira kerjanya akan di tempat seperti apa? Atau emang um, ada spesifik gak sih kalau dari teknik fisika harusnya kesini nih? Kayak gitu. Hmm ya.
1: Jadi ya kalau dibilang kebayang sih pasti enggak ya. Karena gini di teknik fisika itu kalau idealnya ya, ideal banget. itu setelah lulus dia jadi ahli instrumentasi. Jadi instrumentasi itu gampangnya adalah alat-alat yang dipakai di pabrik atau di oh, ya, di pabriklah kebanyakan untuk mengoperasikan atau memonitoring alat-alat beratnya gitulah. Dan kontrol gitu kan. Nah, dan di teknik fisika sendiri eh waktu itu yang paling lumayan populer dan bisa dibilang gajinya banyak lah ya. Itu Kebanyakan mereka lari ke oil and gas Jadi instrumentasi oh. di oil and gas Nah sialnya adalah Gua itu pada 2013, 2014, 2013 atau 14 2013 atau 14 Itu oil and gas okay. lagi jatuh-jatuhnya tuh
0: yeah. Lagi jatuh-jatuhnya
1: Terus ditambah lagi Ternyata setelah gua kuliah Kayaknya waktu itu kan udah ada kayak Apa ya Uh, unjungan ke pabrik gitulah intinya. Okay. Terus gue melihat, aduh, kayaknya nggak enak dikerja panas-panas, terus debu di mana-mana, kayak gitu. Kayaknya bukan gue banget gitu. Kayaknya gue tuh cari yang kerjaan di ruangan dan terlihat nyaman gitulah. Mm. Oh. Nah dari situ gue mulai shifting tuh waktu mau nyari kerjaan. Mm. Dan gue waktu itu uh, melihat bahwa dunia digital tuh makin berkembang dan uh, ya waktu itu apps-app sudah mulai keluar lah dan dari situ gue lihat kayaknya ya ini bagian yang cukup menguntungkan kalau misalnya gue nggak bisa andalin lagi misalnya oil and gas kayak gitu dan gue nggak suka pabrik kayaknya tech, uh, tech company salah satu option yang oke okay juga meskipun pada saat itu gue juga mendaftar ke Uh, perusahaan yang di luar tech juga yang sesuai teknik fisika tapi gue mengusahakan untuk ya sebisa mungkin nggak yang di bagian kontrol atau monitoring di site lah kayak gitu
2: nah, kalau untuk Kak nih kan dari sekolah, dari STIS atau perguruan tinggi kedinasan nih <tuh>. yang mana yang kayak kaya Raisa bilang kemarin bekerjanya sudah pasti akan di instansi pemerintahan tertentu. Betul. Nah kayaknya nih e, ibaratnya suratan takdirnya sudah jelas banget ya dari <laughs> ini ya kuliah ya. Iya ya. <laughs> kayak, cuman re realitanya waktu itu kayak gimana ya? Apakah Kariza uh. punya pilihan atau hmm. gimana tuh? Uh,
0: jadi mungkin kita sama, sama uh, satu angkatan gue dan. senior sama junior gue mungkin kita mencicipi perkuliahan yang sama gitu tapi saat penempatan kerja semua individu tuh beda beda banget rispa oh. jadi uh, di gue ini sedikit ya emg, ngejelasin sedikit kalau di stts sendiri gue nggak tahu ptk lain makin tinggi IP lo lo bakal hmm. ditempatkan di kalau 10 besar di pusat kalau okay. yang IP makin tinggi lo bakal punya hak untuk memilih lebih daripada teman-teman yang ip-nya ngepas, hmm. gitu.
1: Agak menyedihkan uh, ya, <laughs> ada ya. serata ya.
0: Uh, <laughs> iya gitu. Gue kau Arya
2: sama. Iya.
0: Gue kau mediocre, bapak-bapak. <laughs> okay. Jadi gue kurang okay. banyak pilihan kemarin. <laughs> gitu bapak -bapak. ya. Jadi Medioker
2: juga manusia.
0: Eh uh, ya bisa seratus. <laughs> itu worker juga
2: manusia maksudnya iya,
0: oh gitu iya, <tuh>, udah bubar oke okay. jadi kalau di STIS gue gak tahu PTK lainnya buat 10 besar di setiap jurusan itu mereka berhak di BPS pusat penempatannya gitu nah, kalau yang di luar itu E, bersaing lagi Menurut IPK masing-masing Jadi BPS itu bukan cuma pusat Sekarang kan gue di pusat e, Ada juga BPS provinsi BPS kota BPS kabupaten Seperti itu Jadi ada 4 jenis BPS gitu Nah e, Kuota BPS mana yang buka Itu tergantung sama Kementerian RB Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Uh, hafal. <laughs> Jadi e, tergantung mereka memberikan kuota dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Hmm. Nah, e, tidak setiap provinsi atau kabupaten kota yang buka setiap tahunnya. Oh, yeah. Seperti itu. Jadi kami akan misalnya gini lah, kota DPS Kota Medan katakan buka nih. Nah, kuotanya cuma 2 orang. Uh, gue sama alfa katakan. Mm. Nah, alfa IP-nya lebih tinggi dari gue dan uh, gue tahu dia pengen ke Medan. Ya udah, mundur aja gue mending.
1: Oh, sadar gitu. diri ya, sadar diri ya.
0: Sadar diri, iya. <laughs> sorry, misalnya kuota Medan cuma <laughs> satu kok dua <laughs> sih. Iya, misalnya kuota Medan cuma satu, ada gue dan alfa, alfa lebih tinggi IP-nya dari gue dan gue tahu alfa merencanakan untuk pilih ke situ. Mm. Nah, jadi ada hal-hal kayak gitu yang jadi momok banget untuk setiap angkatan di Uh, STIA sendiri, termasuk angkatan gue Nah, uh, gue gak ngerti Kenapa ya, jadi waktu di angkatan gue Yang biasanya itu Kuotanya itu lumayan rata Barat, Indonesia Barat, Indonesia Tengah Dan hmm. juga Indonesia Timur Di angkatan gue, Indonesia Timurnya Jauh lebih banyak daripada Indonesia Barat Dan juga Tengah Seperti itu, mungkin pemerintah punya kebijakan Untuk memba membangun Indonesia Timur Nah, itu berimbas juga Ke hmm. uh, kuota penempatan lulusan STIS. Yeah, yeah. Nah, akhirnya teman-teman yang IP-nya tinggi-tinggi itu, mereka milih Sumatera kan, Sumatera, Jawa, segala macem gitu. Jawa nggak buka, sorry, uh, kemarin nggak buka. Nah, gue yang IP-nya cukup-cukup makan ini ya, <laughs> uh, buka tuh kemarin. Gue udah, udah amin aja deh nggak pulang ke daerah Medan dan sekitarnya gitu. Gue milih balik papan kemarin. Uh, ada tiga tiga kemungkinan, ada tiga pilihan, sorry. Nah, Balikpapan itu lumayan jadi pilihan sih kemarin, karena ya lumayan barat segala macam. Gua tan gue tangan kosong banget nih kemarin. Udahlah, uh, dengan kekuatan eh, bulan gitu sih, gitu kan. Visi uh, Balikpapan sama dua lagi gue lupa. Tapi tiga tiganya itu uh, barat, gitu kan. Okay. Gak tau diri anaknya, nggak lolos kan? Gak lolos. Akhirnya orang-orang kayak gue yang nggak Terpilih, pilihannya ditaruh ke daerah yang tidak ada peminatnya. Oh. Akhirnya, di tahun 2016, gue ditempatkan di Papua.
1: Mantem wow. <gifat> banget <gifat> ya. <gifat> Tapi masih e, sesuai mimpi lu kan sebenarnya. Lu kan pengen keluar dari Medan Apa? tuh.
0: <gifat> nah itu, nah itu. <gifat> sebenarnya <gifat> gak ada yang salah
1: sebenernya.
0: <gifat> itu sebenarnya yang gue gimana ya. dijawab sama Tuhan sih tuh gue, yeah. tapi terlalu dijawab gitu. Jadi gue rada-rada Zong gitu sih kemarin. Wow. Uh, jadi kalau dibilang uh, gue lumayan kasus yang tidak wajar untuk gue ceritakan di sana, di sini mungkin ya tentang gimana transisi dari kuliah ke kerja. Hmm. Karena transisi apa transisi yang gue alamin adalah uh, berdamai sama situasi. Lebih ke personal gue, gimana untuk menghadapi culture shock sama uh, Iya Papua gue nggak tahu dan Papua gue itu bahkan gue nanya sama teman-teman gue yang di Jayapura hmm. tahu Kabupaten Paniai enggak Itu nggak pada tahu apa gitu oh. dan saat gue browsing <laughs> Paniai gitu yang nongol itu adalah aduh gue nggak enang sih pokoknya nggak nggak yeah. sesuai sama ekspektasi gue, <laughs> gitu. Padaman banget kalian, ya. padaman oh. banget ini tempat apa gitu loh dan ya gitu jadi gue lebih ke Uh, 2016 itu kuliah kerja itu titik terendah di hidup gue malah kayak gitu sih. Hmm. Mm -mm.
1: Menarik ya. Soalnya teman-teman gue yang dulu KKN juga di Papua rata-rata mereka ceritanya paling banyak karena paling susah sih. Mm -mm. paling banyak penyelesaian juga kali ya, iya yeah. yeah. bah bahkan ada yang hampir mm -hmm. kayak semacam di di demo warga sekitar gara-gara salah tempat gitu, mm -hmm. jadi sampai ada yang bawa parang mm, untuk yeah. gue udah deg degan banget itu, iya, yeah.
0: yeah. banget sih karena di sana ya culture shock jadi hal yang tabu di kita di mereka normal yang normal di mereka tabu di kita itu biasa yeah, yeah. sih menurut gue setiap mm. setiap daerah pasti sama gitu tapi uh, buat gue yang latar belakangnya Sumatera banget gitu lahir gede Medan merantaunya pun ke Jakarta gitu saat gua harus ke pedalam udah ke Papua yang pedalaman waduh <laughs> gitu sih <laughs>
2: udah bukan tantangan lagi ya
0: <laughs>
2: so berarti kalau di di STI sendiri pilihan-pilihan seperti itu justru dimulai dari di kampus ya kak maksudnya Mm. Prestasi kita di akademis itu akan menentukan penempatan mm. kita berikutnya Betul. Ya. entah Betul, iya di Semakin ramai atau di pusat kota mm. Ataupun semakin pedalaman gitu ya
0: Lebih oh, ke ya. Lu akan diprioritaskan di pilihan lu Kalau misalnya efekannya yes. lebih tinggi Kayak okay. gitu sih
1: Tapi lu tahu nggak sih dulu Maksudnya mm. hal kayak gitu
0: Nah, plot twist, pak Di angkatan gue doang yang timurnya e, gede ya, Iya, oh, karena okay. di angkat, Kan gue kan angkat, e, 2011 ya Nah, yang 2010 mm. itu Uh, yang asal Medan katakan itu ya paling ke kabupaten yang tiga jam dari Medan atau empat jam oh, dari iya, Medan iya. Anomali uh, dan ya. yang deket-deket uh, situ ya paling banter mungkin ke ya daerah Palembang atau Lampung kayak gitu atau Kalimantan lah katakan istilahnya yang masih gampang gitu untuk akses pulang kampung gitu hmm. jadi mungkin angkatan gue kejadian luar biasa gitu
2: Soalnya kan kalau kita ingat dulu, itu periode pertamanya Pak Jokowi kan, dan memang ya. juga sangat fokus pembangunan Bener. Indonesia Timur kan. Bener. Oh, Mungkin make sih. Banyak Beg ekspansi sense. daerah sih sepertinya kayak gitu
0: Kalau lihat di picturenya picture-nya itu bagus sih. Ya, di gue-nya yang...
2: Nah nih, menarik <laughs> banget nih Kak. Kak Raisa bahkan ditempatkan, berapa lama Kak, di Papua Kak?
0: Tiga tahun. Gila tahun, lama
2: banget sih. Itu masa kerja gua sekarang itu. Aduh. Dari lulus pertama ditempatin langsung di Papua dan itu selama iya. 3 tahun. Wah, wow. parah banget. Kalau hmm. mungkin ada satu kata enggak Kak yang bisa mener menggambarkan pengalaman hmm. 3 tahun di sana, Kak?
0: Mujizat itu dong.
2: Mujizat, ya? wah. Wow. Iya,
0: mujizat sih.
2: Itu apa tuh, Kak?
0: Wah, macam-macam, Ris, Pak. Kayak apa ya? Soalnya kalau kayak Alfa itu kan lebih ke teknis ya. Gue nggak hmm. cocok kayaknya di tempat yang panas. Gue kayaknya lebih hmm. ke yang office gal macam. Gue tuh lebih ke apa ya? Uh, struggling moment gitu. Kayak uh, gue yang ya ada kepikiran-kepikiran kepikiran nih Baygon lucu nih. Gitu-gitu pasti ada gitu jujur. Padu karena gini uh, background gue kan gue. Anak perempuan Dan gue anak tunggal gitu Itu yang bikin Gue lumayan Dan keluarga itu kan panik semua kan ya, uh, ya, Jadi kemarin oh, itu Saat pastilah. udah keluar penempatan itu Antara kepingin resign Karena kan kalau misalnya di BPS kan Sorry, dari saat kita tamat dari STIS ke BPS mm -hmm. Lo pengen resign mm -hmm. uh, Anyway, lo udah tanda tangan Surat perjanjian ikatan dinas Saat terterima Yalah, di STIS Iya, okay. ya, bener banget Dan mungkin kayak Apa ya uh, Kayak mengganti uh, biaya kuliah maybe lu okay, harus ya. membayar uh, ganti rugi saat lu harus oh, saat wow. lu keluar gitu dan uh, kalau zaman gue kemarin itu 200-an juta Paris 200 pak. juta.
1: Mm -hmm. wow. Bentar dulu,
0: angkatan sekarang 500 juta. Gitu.
1: Pastilah, inflasi ya Iya,
0: inflasi segala macam gitu kan wow. e, Dan kemarin itu mikirnya Apa gue resign aja gitu kan Daripada gue berangkat ke tempat apa gitu Atau gue berangkat Nah, akhirnya gue setelah Ya, ya kalau nggak kombinasi dari Tuhan keluarga dan e, melihat perjuangan gue lulus kayak gimana gitu ya ya ampun masa 4 tahun gue kuliah di iniin dibakar ya, gitu ya. doang kan <laughs> e, saat temen-temen gue udah mulai nyari kerja kenapa gue mulai dari nol lagi akhirnya pertimbangan-pertimbangan seperti itu hmm. gue berangkat kayak gitu sih sebenernya waw mm -mm. bener nah, <laughs> mm -mm. ah, oh, banget
2: perlu <laughs> mental-mental lengkap nih
0: kayaknya
2: gue tinggi banget gitu keren banget Kak Isha. wow
0: Puji Tuhan deh. Duh.
2: Nah, nih teman-teman kalau tadi dengerin ke Raisa kerjanya di GPS Statistik dan ke Alfa kerjanya di tech company yang uh, banyak pusingan dan da dengan data, nih kayaknya mirip nih antara ke Raisa dan ke Alfa nih. Sama-sama kerja di bidang perdataan lah ya bisa jadi. <laughs> ya. Sangat terat dengan Bukan data. Ketik, dan... ya. <laughs> <laughs> nah, tapi Kan kalau kak Alva nih kerjanya di perusahaan swasta nih Kalau dari kak Raisa sendiri di pemerintahan Nah kalau um, dari kak Alva nih boleh diceritain nggak secara singkat IBM tuh uh, perusahaan apa Terus um, kak Alva sendiri mengerjakan apa dan terlibat dalam uh, pekerjaan seperti apa di IBM
1: Iya mungkin uh, gua share Salah satu project aja kali ya Yang mungkin biar bisa kebayang Oke. Okay. Jadi salah satu project yang menarik Yang pernah gue ikutin Itu terkait dengan comment center, jadi tadi lo udah jelasin Gue bagian data-data hmm. kan Jadi comment center itu temen-temen Yang mungkin masih SMA belum pernah denger Itu adalah Kalian bisa bayangin suatu ruangan Yang isinya banyak banget chart Ataupun angka-angka yang menggambarkan e, banyak sekali proses di suatu perusahaan. Nah, waktu itu gue bikin sama teman-teman gue e, project comment center untuk oil and gas. Dan kebetulan gue ke bagian di bagian upstream. Jadi upstream ini kalau teman-teman belum pernah dengar dan bayangin itu e, proses ketika minyak mentah diambil sampai masuk ke kilang.
2: Bagian hulunya berarti ya, kayak? Ya. ya. Tambangnya. Hmm,
1: okay. Nah, jadi uh, ini menarik banget karena gua nggak cuman membuat chart sebanyak mungkin dan angka sebanyak mungkin, tapi juga gua harus bikin cerita hmm. antara satu chart dengan chart lainnya bisa lewat uh, halaman, bisa lewat hmm. interaksi antar chart, wow. bisa uh, lewat. Jadi kalau di uh, visualisasi itu ada kayak time frame gitu, kita bisa mainin time frame-nya. Nah, uh, di situ gue melihat ya data ini berperan penting banget sih buat suatu perusahaan Kayak tadi gue bilang, si pengambil keputusan atau biasanya si level atau ya petinggi-petingginya lah Mereka itu kayak istilahnya perusahaan itu jadi peliharaan mereka sebenarnya Kenapa gue bilang peliharaan? Ya supaya lebih mudah dibayangin Kayak kalian punya misalnya anjing atau kucing, kalian kan harus rawat dan dia akan tumbuh Dan kalian juga harus pantau kesehatannya. Nah, kalian bisa lakukan itu dengan bersama dia setiap hari dan melihat apa yang terjadi dengan mata kepala kalian kan. Nah, masalahnya di perusahaan itu nggak semudah itu melihatnya karena banyak sekali divisi dan banyak sekali sub proses yang ada di perusahaan. Nah, dari project ini si petinggi-petinggi itu jadi bisa lihat. Mulai dari minyak itu diambil, berapa yang diambil dan akhirnya nyampe berapa, dan bagaimana prosesnya, seberapa besar, seberapa bahaya itu kerekam semua. Jadi bahaya ini terkait waktu itu gue ada bikin juga terkait HSE. Jadi uh, kalau di oil and ya oil and gas itu kan mereka salah satu pekerjaan yang risknya cukup tinggi ya. Jadi mereka sangat uh, pay attention ke uh, keselamatan oh, okay. para pekerjanya.
0: Hmm.
1: Nah, Jadi petinggi tingginya juga bisa mantau nih selama mereka mendirikan perusahaan itu atau selama mereka di jabatan itu seberapa uh, safe sih sebenarnya kondisi lingkungan di sana. Wah, itu gua ngeri banget sih karena ya kan gua bisa lihat ke detail-detailnya kan. Nah,
0: mm -hmm. Jadi ya banyak
1: kejadian segala macam kayak gitulah. Nah, yang yang menarik ya itu tadi. Jadi Si pemangku kepentingan atau si orang yang ada di jabatan yang pengambil keputusan tadi Jadi bisa melihat, jadi istilahnya bisa ngecek kesehatan perusahaannya Bisa melakukan improvement Bisa bikin ide baru, kayak gitu Jadi membantu para para petingginya tadi untuk berpikir sih Itu yang menarik sebenarnya Wow
2: Cool Nah itu kan kayaknya prosesnya yang dikerjakan kayaknya rumit banget ya kak Sedangkan kak Alva sendiri Um, dari jurusan yang tidak berkaitan langsung dengan yang kakak kalfa kerja ini, transisinya su susah nggak sih kak? atau gimana? Ya kalau dibilang
1: transisinya susah sih pasti ya karena ya gue tidak melakukan persiapan untuk bidang ini. Ya bayangin aja misalnya kayak misalnya waktu itu pertama kali project gue itu adalah banking uh, dan gue harus megang atau mengakses server production di bank itu. Ya kalian bisa bayangin misalnya nih gua teledor pas gua masukin data ke database atau apa gua ngurangin 01 aja di tabungan nasabah mm. di sana. Mm. <laughs> kalian Kewa. bisa kebayang enggak itu? Bang itu bisa dihabisin sama masa mm. dan mungkin gua juga bisa dipecat jadi dampaknya luar biasa. Nah, mm. nah kayak gitu itu mm. yang yang gue transisinya cukup apa ya cukup struggle lah karena gue harus belajar megang server belajar tools tools baru bahkan OS yang nggak pernah gue pakai sekarang gue pakai nah itu itu jadi ya perjuangan paling berat sih sebenarnya sebelum gue bisa kayak sekarang maksudnya gue sudah cukup dengan kemampuan yang dibutuhkan tinggal mengimprove apa yang kurang atau mengeksplor apa yang mau uh, diperbarui kayak gitu
2: Wow, keren banget. Nah, kalau um, Kak Reza nih tadi Kalfa kayaknya udah cerita sharing tentang um, bagaimana situasinya uh, pekerjaan Kalfa di IBM. Bagaimana dengan Kak Raisa? Itu BPS itu pekerjaannya atau tugasnya apa sih dalam pemerintahan Indonesia dan um, Kak Raisa sendiri pekerjaannya seperti apa sehari-hari di BPS?
0: Oke. Okay. Jadi BPS itu adik-adik kepanjangannya adalah Badan Pusat Statistik Kerasa. ya. Bukan yang kesehatan itu ya, karena kita suka banget ketukar. Heeh. <guluh> mm, oh, ya. Oke.
1: Pernah tuh di kantor
0: yeah. mana gitu kan ketukar paket gitu, paket buat Ini dari itu ya gitu. <laughs> e, itu kan. Lanjut, lanjut, Oke. lanjut. Jadi BPS itu adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang tanggung jawabnya itu langsung ke presiden. Hmm. Jadi kita tuh bukan di bawah kementerian apapun, jadi kepala BPS itu langsung dikomando oleh presiden. Non-struktural berarti ya kak? Iya, uh, okay. non-struktural. Okay. Bukan non-struktural ya bilangnya, oh, independen, ya, lembaga independen. ah uh -uh, gitu. Dan tugas kita itu sebenarnya mirip banget sama Alpha gue juga kaget sih waktu lihat Caesar Alpha dari IBM. Oke, okay, ini kayaknya relate. Jadi sebenarnya sama banget kayak Alpha, tapi kita uh, konteksnya di uh,
2: nasional hmm, okay.
0: gitu aja sebenarnya di pemerintahan gitu jadi kita menyediakan data di berbagai bidang bidang sosial ekonomi perdagangan pertanian dan uh, yang tujuannya itu adalah digunakan untuk menganalisis apa yang terjadi di negara ini ngambil kebijakan ngambil keputusan mau kemana dibawa daerah ini mau dibawa... beda
1: stakeholder ya berarti
0: ya iya beda stakeholder aja hmm. gitu dan seperti yang pernah gue singgung di Eh, ya yang tadi gue singgung itu BPS kan ada skala pusat Dia melihat secara nasional Kalau BPS provinsi Dia melihat secara Satu provinsi itu bagaimana Situasi e, karakteristik datanya Dan juga BPS kabupaten dan kota Kayak gitu juga gitu. Jadi Jadi e, Kita statusnya adalah instansi vertikal Satu lagi Kita bukan uh, di bawah Pemda, Pemprov, ataupun Pemko Jadi uh, misalnya nih waktu gue dulu di BPS Kabupaten Paniyai Yang gue pegang adalah data-data di daerah Paniyai Dan tugas gue adalah untuk memberi tahu ke dinas uh, Katakan dinas tanaman pangan, dinas pendidikan uh, Dan dinas-dinas lainnya datanya itu kayak gini loh, data kabupaten ini situasinya seperti ya. ini, gitu. Tapi data itu pun ada dua jenis, data yang memang kita produksi dan data yang kita ambil dari dinas, kita analisis, oh. kemudian kita kembalikan ke mereka, gitu. Jadi, eh, BPS bisa dibilang bank datanya Indonesia. Wow, itu sih. Keren sih. <laughs> sama aja kayak yang Alfa kerjakan tapi cuma beda ya, ranah aja ya. sih gitu ya. mm -hmm.
2: dan kalau yang dijelasin ke Alpha dan Karaisa um, kayaknya sepenting itu ya data ya sekarang ini ya dan um, yes. ya apalagi sekarang ini cuman pertanyaannya um, mm -hmm. kalau untuk dari Sisi Kak Raisa nih dari pemerintahan BPS, apa sih dampaknya, Kak, tentang data ini, mm -hmm. akurasinya, dan sebagainya terhadap um, Indonesia?
0: Mm, jadi gini ya, mm, gue ambil analog mm. nih, misalnya, uh, Saris pengen buka restoran, okay. nah, yang lo butuhin kan data di mana daerah yang uh, ramai yeah. gitu Daerah yang rame, ya ngapain lu buka restoran di hutan belantara gitu kan Kemudian lu butuh data juga harga bangunan di daerah yang sudah hmm. lu tentukan Lu butuh data bahan makanan yang ingin dibeli berkala Dan bahan makanan itu diantar ke restoran tempat lu itu butuh berapa biayanya, butuh berapa lama jaraknya segala macam. Itu semua data kan Jadi kalau tanpa data-data tersebut, lo nggak bisa buka restoran Kayak gitu, jadi sepenting itu gitu e, Jadi 24 per 7 hidup kita sebenarnya itu data sih Kayak misalnya kita bingung sesuatu, kita browsing di Satu internet Itu data kan? Nah, yeah. e, tapi gini, kok kayaknya Alpha Relate juga deh Yang mirisnya adalah e, banyak orang itu demanding doang gitu Jadi nggak usah jauh-jauh deh, skripsian. Kita semua skripsian dulu pakai data, betul ya. Dan gue yep. yakin satu kali seumur hidup kalian pernah buka bps.go.id pasti pernah. deh. Minimal sekali <laughs> seumur hidup deh. Minimal tapi, sekali ya. N -n -n, tapi jujur saat uh, gue nggak tahu ya. mudah mudahan yang di sini enggak, yang di sini enggak gitu. Misalnya ada ketuk-ketuk pintu depan petugas sensus datang untuk. Uh, meminta data katakan hmm. ingin survei atau sensus gue yakin ada di antara pendengar ini yang pura-pura nggak -pura bukain atau mungkin uh, memberi jawaban tapi ya udahlah uh, apa namanya asal ada aja lah, gitu nah di situ yang kadang-kadang gue pribadi miris oh, ya, gitu ya. iya jadi kita harus uh, paham juga data itu bukan bukan dari bpsnya hmm. yang tadi ini data itu data dari kalian juga yang kita himpun kita analisis kita analisa sedemikian rupa yang nantinya digunakan sama kalian juga kayak gitu
1: iya setuju banget sih setuju hmm -mm. banget bahkan itu terjadi juga nggak cuman untuk skala kalian yang di orang-orang gitu ya hmm -mm. gue bahkan hmm -mm. di perusahaan yang Yang notabene harusnya, misalnya nih kayak gue diulen guys ya. Terus hmm. um, ada suatu SOP lah untuk mengupdate data. Data misalnya terkait uh, berapa banyak sih minyak di kilang itu, hmm. harusnya itu diupdate kayak uh, tiga hari sekali, tiga kali hmm. sehari misalnya. Hmm. Nah itu ngapdetnya pada sekali sehari misalnya. Hmm. Jadi data readinessnya itu jadi jadi bermasalah. Jadi data itu bisa siap harusnya. Misalnya tiap jam 11, jam 3, jam mm -hmm. 7 malam Si pemangku keputusan itu bisa lihat yeah. Jadinya jadi nggak bisa Jadi lihatnya yeah. besoknya
0: bener, Karena bener.
1: baru dimasukin malam yeah. nah, Itu case lain sih Tapi intinya sama Jadi orang butuh atau orang minta data sebegitunya mm -hmm. Tapi untuk menyediakan data juga orang sebegitunya susah gitu Iya, yeah.
0: benar. Gue ngerasain banget soalnya uh, Gue pernah di uh, BPS yang daerah gitu BPS Kabupaten yeah. Kota yang Uh, gue masih yang door to door ikut mengawasi pintu ke pintu ngetuk ngetuk rumah orang gue ngerasain gitu yang gak dibukain pintu terus juga <laughs> kalaupun uh, dijawab juga ngasal atau yang nah, sambil iya, <laughs> iya sambil gue mencatat gitu kan ibu uh, makannya hari ini makan apa aja sambil ngelihat ngelihat jam tangan itu tuh sebenarnya gue ngerti banget gitu susahnya dan mental tuh harus kuat banget walaupun gue hari-hari bukan bukan uh, itu ya tugas dan fungsinya di sana gue mengawasi gue melihat petugas-petugas uh, sensus -petugas dan petugas survei di skala kabupaten kota itu susah banget gitu untuk mengumpulkan data gitu warnasnya untuk data itu menurut gue masih kurang sih di kita
2: iya. wow data sepenting itu ya kak uh, dan tadi aku keinget sama ke Alpha bahas soal oil, land. guys. Aku kayaknya pernah baca di mana gitu. Bahkan dia bilang sekarang nih udah bukan um, minyak lagi nih yang paling mahal kayaknya sekarang. Tapi justru data. Hmm. Nah, mungkin pertanyaanku buat ke Alpha kalau boleh, um, mungkin kayak buat aku nih orang yang nggak bekerja di bidang data, orang yang sangat awam lah. Kira-kira. gimana sih menggambarkan pentingnya data ini kak buat kami kami yang gak berkecimpung di dunia perdata? Oke, ini? mungkin gue ambil kasus sehari hari kali ya. Oh, mungkin
1: teman-teman yang di rumah yang masih SMA mungkin belum kerja, pasti banyak dari teman-teman yang uh, punya smartwatch kan, atau ya kayak mi band gitulah oh. misalnya. Nah, ya, di situ ya. kan teman-teman sebenarnya sebagai orang yang mengenerate data. Dari diri teman-teman sendiri Mulai dari teman-teman lokasinya dimana Sampai seberapa jauh teman-teman berjalan Atau menggunakan publik transportasi misalnya Dan dan bahkan ya, ya, ya. kalau di beberapa device Atau alat-alat yang lumayan canggih Mereka mengukur juga heart rate Atau ya untuk jantung gitulah hmm. Oh detak, untuk jantung detak jantung ya? ya, ya. Nah. Hmm. Uh, Sebenarnya ketika kalian melihat data itu sebagai oh datanya gitu aja ya itu bisa jadi gitu aja cuman kalau teman-teman lebih lihat lagi ketika data itu dikumpulkan dan jumlahnya cukup signifikan dalam waktu tertentu misalnya ini untuk case kesehatan ya untuk misalnya orang-orang uh, yang atau dari keluarga yang punya risiko penyakit jantung nah kalau sebelum ada smartwatch Mereka kan nggak nggak bisa tuh uh, ngira-ngira sebenarnya gue nih sebagus apa sih jantungnya atau sepowerful apa gue bisa be berolahraga atau uh, beraktivitas karena dulu kan kalau orang sakit jantung ya biasanya ketahuan ya waktu sakit jantung atau orangnya rutin periksa gitu <tuh -tuh. nah tapi sekarang nggak perlu rutin periksa misalnya tapi kita bisa pantau lewat data di smartwatch kita kita bisa lebih aware kita bisa lebih uh, peka terhadap kondisi kita sendiri dan akhirnya kita bisa melakukan perubahan tanpa harus menunggu orang lain atau ya teman-teman kalian menyuruh kalian untuk berubah gitu. Misalnya dalam segi kesehatan ya jadi misalnya rajin olahraga karena ternyata baru jalan 5 kilo tapi capek banget udahan kayak gitu. Something wrong
0: nih gitu ya. Iya.
1: Wow. Itu sih paling contohnya ...sebegitu pentingnya untuk kita, bahkan terkait nyawa nyawa kita kan itu.
2: Iya, iya, iya. Wow. Oke, okay, thank you ke Alpha buat sharing-nya. Um, kita, ya aku pribadi jadi lebih aware sih, jadi nggak... Uh, ...pertama nggak sembarang ngasih data, tapi pun um, kalau ada data yang aku kasih... dia ya supposed to be, aku akan kasih yang sebenarnya karena... Um, ...entah itu akan sangat berguna buat uh, dia yang pasti akan sangat berguna buatku gitu ya, kayaknya. Yeah. Iya. Nah, um, kalau Kak Alpha dan Kak Raisa masih ingat di episode sebelumnya, aku pernah na, sempat nanya tentang apa sih tujuannya Kak Raisa dan Kak Alpha berkuliah. Hmm. Nah, kalau kemarin uh, waktu kuliah, sekarang aku mau tanya ketika dunia hmm. uh, dalam dunia pekerjaan, apa sih tujuannya bekerja buat kakak-kakak? Mungkin um, Kak Alpha boleh share nggak? Iya.
1: mungkin kalau dari gua lebih menekankan ke yang berguna tadi ya karena kan e, ketika kita bekerja ya kita sekarang bener benar berinteraksi sama orang sama lingkungan kita kalau dulu kuliah kan mungkin ya masih adalah porsinya untuk buku dan untuk e, dengerin dosen ngomong gitu kan kalau sekarang porsinya bener-bener ya kita ketemu orang dan orang itu bener-bener terdampak dengan apa yang kita lakukan itu sih jadi makanya kenapa menjadi berguna atau ya bermanfaat buat orang banyak itu jadi tujuan paling utama sih prioritasnya lebih naik jadi di atas itu sih compare sama gue dulu kuliah mungkin kalau dulu kuliah ya agak ya, kedua ya. atau ketiga kayak gitu
2: ya nah ini kita udah sempat kepoin ke Alpha nih sedikit nih kak terus kita dapat info kalau uh, ke Alpha ini jadi salah satu anggota tim relawan dari IBM, kalau nggak salah yeah. ya, Kak, Untuk melakukan sesuatu terkait dengan wabah COVID-19 ini, Kak? Mm. Membantu pemerintah, kalau nggak salah ya, Kak? Boleh diceritain, yeah, gak, Kak?
1: Uh, menarik sih ini sebenarnya.
2: Karena ini berangkat dari kegelisahan
1: gue dan teman-teman di IBM. Jadi, waktu itu sekitar bulan Maret ya, masih awal-awal. Tapi, di IBM itu, kita kan uh, perusahaan asing gitu ya, jadi perusahaan swasta dan secara prosedur itu sudah sangat ketat sih jadi keamanan dan kesehatan karyawan itu sangat penting jadi kami udah mulai untuk Wfh sebelum Wfh itu kayak gembor-gembor gitulah nah di situ kami merasa hmm, kita kesusahan banget lah secara secara perusahaan juga gak bisa bebas ke klien segala macem dan hmm. ya kita juga miris gitu apa yang terjadi di sekitar kita Dan kita mau melakukan sesuatu, tapi kebanyakan dari kita juga gak cukup punya keberanian yang tinggi. Misalnya untuk keluar rumah, hmm. untuk bagi-bagi sembako, ya, ya. itu waktu itu kita benar-benar takut hmm. dan bahkan dari IBM pusat disounding untuk nggak boleh keluar segala macam. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya kita punya skill, kita punya kemampuan untuk berpikir juga. Jadi waktu itu kita riset, uh, ya ini nggak pendek sih, sempet seminggu dua minggu, hmm. akhirnya kita uh, memutuskan untuk oke okay, kita bantu dari segi uh, pendistribusian logistik. Karena waktu itu yang terjadi adalah banyak orang yang ingin menyalurkan logistik, terutama APD, wow. tapi wow, ya. orang yang manajemen atau dalam hal ini uh, di Indonesia yang manajemen BNPB ya, jadi BNPB ini... Kes, cukup kesulitan dan kualahan dan dibantu BUMN yang lain juga kesulitan dan kualahan untuk ya membagi kemana, membaginya berapa banyak dan progres pembagiannya seperti apa sebenarnya sejauh ini yang mereka lakukan. Mereka cuman paling bisa mantau dari segi berita kayak gitu kan, dari segi berita hmm. mereka bisa lihat oh ada yang protes di sana dan di sini. Nah tapi mereka tuh nggak tahu sebenarnya strategi berikutnya itu yang bagus tuh kayak gimana. Nah dengan banyak diskusi diskusi dengan IBM juga akhirnya kita putuskan yaudah udah kita coba bantu di bidang supply chain ini untuk bagian logistik kita bikin semacam web web aplikasi gitu untuk pendistribusian logistik dan APD dan juga mem, dan juga ngasih mereka kayak semacam ya comment center kecil kali ya dashboard atau chart gitu untuk mereka bisa melihat yang demand tuh seberapa banyak sekarang di masing-masing lokasi Terus yang udah fulfill misalnya atau udah keisi, udah tersalurkan itu berapa. Dan relawan yang berkontribusi itu yang masuk BNPB itu ada berapa banyak. Nah dari situ uh, harapannya itu ya kita bisa bantu dalam hal efisiensi sih. Jadi BNPB sendiri sangat bisa terbantu untuk mempercepat mereka untuk melakukan hal-hal ya, yang lebih penting lainnya. Kalau mereka kemarin sibuk di. nyariin udah sampai apa belum atau nyariin seberapa banyak yang butuh sekarang lebih ke misalnya mereka harus mendirikan kayak rumah sakit darurat di mana aja kayak gitu. Jadi lebih lebih tinggi gitu kebutuhan atau dia lebih strategis. Itu sih mungkin sekilas yang bisa gua kasih dari apa yang gua lakukan dan teman-teman IBM lainnya lakukan juga.
2: Wow. Keren banget Kalfa, wow. dalam kondisi seperti ini bahkan masih ya seperti yang tadi Kak Alfa bilang sih ya bagaimana bisa berguna buat ya. orang lain ya kan.
1: Dan teman-teman di IDIAM nah. itu juga melakukan nah. ini barengan sama mereka ngelakuin project sih. Jadi cukup susah sih karena kita harus mengambil waktu senggang atau waktu apa Sabtu Minggu ya gitu. Wow. wow. Thank you
2: Keren banget Alpha, aku juga
0: baru tahu sih. Wow. Ini.
2: Wow. Nah, <laughs> buat Kak Raisa yeah. nih. Sama tadi aku ngutip kayak kata yang dibilang ke Dalam pekerjaan juga tujuannya bisa bagaimana kita mendapat berguna-guna buat lain Nah buat temen-temen yang mungkin belum tahu Jadi Kak Raisa ini pernah nulis buku nih Bukunya keren banget, asik banget Insightful banget Judulnya Penis, petualang negeri sipil petualang kayak. negeri sipil
0: ngepoin
2: nah, ya, dari, so, hmm, dari mana kamu? Kak bekerja <laughs> di instansi pemerintah tapi tetap kasih waktu bisa buat bikin sesuatu, bikin karya yang bisa berguna buat banyak Yaitu orang Allah. boleh ceritain gak Kak Raisa, nih buku ini tentang apa sih dan gimana ha? perjalanannya bisa sampai ada buku petualang negeri sipil ini?
0: Ya sebenarnya ya gimana ya uh, Ini juga bukan hal yang gue rencana K enggak, Bukan satu hal yang gue rencanain sebenarnya Jadi ceritanya buku ini prosesnya di tahun 2017 Dan itu adalah inisiatif dari salah satu temen gue uh, Namanya Kang Andri Saleh Yang sekarang bertugas di BPS Provinsi Jawa Barat Jadi Kang Andri singkat cerita gue ketemu di salah satu workshop penulisan gitu Di uh, tahun 2017 17 kayaknya. ya kok ketemu okay. Kang Andri itu di 2017 gitu. Jadi eh uh, Oh. jadi wow. dari dari awal ngajak sampai detik ini kita cuma via WA doang gitu. Karena memang iya
2: ya, via WA. Keren juga ya. Uh, uh,
0: belum udah punya jadi. Iya, cuma via WA. Filosofinya gua di saat itu gue di Sentani. Sentani itu adalah ibu kota Kabupaten Jayapura dan eh uh, iya <laughs> jadi oh, kan ini, gue tahun pertama itu adalah di Kabupaten Paniai. Nah di tahun kedua dan ketiga itu gue di Sentani Kabupaten Jayapura oh, iya. Kalau pernah dengar uh, peristiwa banjir bandang kemarin Iya, jadi itu, hmm. itu, itu Sentani, oh, iya, gitu. sentani iya. Dan akhirnya gimana-gimana-gimana hmm. Jadilah uh, buku itu yang gue bukan mau, Gak ada rencana sama sekali gitu Tapi uh, intinya gue pengen hmm. Uh, menceritakan ke adik-adik tingkat ini paling real sebenarnya ke adik-adik tingkat gue di STES kalau penempatan dimanapun itu nggak sehoror itu dan lo bisa yeah, ketemu hal-hal yeah. yang lo nggak expect sebelumnya uh, di tempat penempatan edit hmm. penempatan masing-masing jadi sebenarnya intinya cuma pengen sharing doang gitu karena gue mikir apa gunanya gue ditaruh jauh-jauh tapi nggak yeah. ada gunanya gitu. gue pengen berdampak, gue pengen sharing ke orang-orang, gue pengen ngasih tahu kalau, hey, nggak separah itu kok penempatan dimanapun gitu, asal asal lu punya tujuan yang benar, asal um, fokusnya itu bukan diri lo, tapi yeah. lu datang ke situ, uh, dimana langit di apa sih gua? dimana langit dijunjung, di situ bumi di dijag <laughs> itu bukan sih? bukan ya? <laughs> ya jadi Oke, nanti kita lihat ah, gitu. coba cari di Google kali ya Arti, maksudnya Oke, kan. tapi kita ngerti maksudnya uh, kita apa intinya ya, sih ya. itu bukan bukan teknis banget tentang profesional gue sebagai uh, pegawai BPS mungkin perbandingannya ya. 60-40 kali ya mm -hmm. tapi uh, intinya gue pengen ngasih tahu aja kalau um, dimanapun kalian ditempatkan nanti adik-adik dimanapun kalian bekerja nggak harus nyampe ke Papua juga kalian itu e, coba untuk jadi coba untuk berdampak sama kiri kanan kalian semua gitu kayak kemarin jadi ceritanya itu lebih ke gimana gue bertemu sama orang-orang setempat dan jadi sahabat sama mereka jadi kalau tentang buku sih itu aja gitu nggak nggak hmm. yang gue nggak pengen fokusnya di cerita gue, gue nggak pengen uh, yang baca itu jadinya ke sosok gue yang nggak mau gitu, tapi lebih ke it's fine kalian mau penempatan di mana aja, berjuang, berkarya, berdampak tiga itu sih yang pengen gue tekankan gitu dan uh, gue yakin banget sih teman-teman yang penempatan dimanapun mereka itu pasti uh, memberi dampak di daerahnya masing-masing, kenapa? kayak contohnya nih misalnya uh, gue kemarin ikut untuk mengumpulkan data di sensus ekonomi di tahun 2016 kemarin kan sensus ekonomi 2016 di kabupaten paniyai uh, walaupun kecil gue berdampak untuk memberikan uh, gambaran bagaimana situasi ekonomi di kabupaten paniyai di setahun gue kerja gitu misalnya ada teman gue yang penempatan di pontianak katakan dia di bagian Hmm, PDrb nya gitu PDRB apa ya bilangnya ya pokoknya hmm, pendapatan di daerah tersebut walaupun dia bukan orang Pontianak asli tapi dia membantu daerah itu untuk uh, punya gambaran tentang daerah itu sendiri dampaknya seperti itu gitu jadi lebih ke situs yang ingin gua uh, tekankan siap, dari siap. novel itu bukan ke guenya gitu
2: siap, siap. Siap. Wow Thank you kak, ini kalau aku bisa simpulin dari ceritanya kak Raisa sama kak Alva, ini ada yang mirip-mirip nih Yaitu um, kak Alfa dan kak Raisa ini tetap mengusahakan gimana caranya berdampak dan berguna buat banyak orang dengan apa yang mereka punya Kayak tadi kak Alva cerita nggak koten unquote dilarang keluar, nggak berani juga dalam kondisi seperti ini tapi mereka punya kemampuan, mereka punya platform bahkan Karisa yang bikin bukunya jauh di Papua sana dengan uh, bermodalkan platform WhatsApp bisa bikin buku dan itu bisa dibaca oleh banyak orang khususnya junior-juniornya kalau nih keren banget thank you banget Alpha dan Karisa buat sharingnya semoga ini bisa semakin kasih semangat buat uh, kita semua nih buat bisa jadi orang yang berguna tuh berdapat buat banyak orang Amin
0: <tuk> Amin <tuk> Nah terakhir nih seperti biasa
2: buat Kak Alpha dan Kak Raisa um, tadi insightnya udah banyak banget sebenarnya um, sebagai penutup ada nggak nih Kak buat pesan pesan-pesan dari Kak Alpha dan Kak Raisa buat temen-temen mungkin yang sedang dalam transisi nih Kak dari selesai perkuliahan mau masuk ke dunia kerja ataupun teman-teman yang Sedang bergelut di pekerjaannya saat ini Boleh dari Kak Alva dulu Oke, okay. kalau dari gua mungkin uh, Ya pesannya
1: Bergeraklah dan mulai bergeraklah Untuk mempersiapkan diri Dan mulai berkontribusi Karena ya Indonesia butuh kalian Karena suatu negara itu Besar bukan karena hanya militernya Tapi juga seberapa besar kontribusi Warga negaranya ke Negaranya, jadi orang lain bisa merasakan Dan negara juga bisa merasakan
2: Itu sih paling ada di cuma militernya tapi kontribusi semua orang yeah. di negaranya Keren keren, thank you ke Alphacob Kalo Kak Resa gimana nih kak? Apa pesan-pesannya kak?
0: Ehm, uh, mungkin ada beberapa ya Uh, oh boleh <laughs> Buat adik-adik Jalani aja Satu-satu Anak tangganya Gak usah pusingin wow. Pabrik benang Kalau anak dombanya itu Kalian belum ada Gitu Jadi uh, Kerjain aja dulu Hasilnya gimana Belakangan Gitu Penting kerjain sebaik-baiknya Dan yang paling penting Berbuat baik Sama semua orang Tapi bukan maksudnya Jadi manusia oportunis Ya poin gua Bukan situ ya Dan Selanjutnya Kayak uh, Mungkin Kemampuan-kemampuan Lo itu bisa mendorong lo untuk naik ke atas gitu. Tapi yang bikin lo stay di situ adalah karakter yang baik, karakter itu yang yep. paling utama. Dan terakhir mungkin sama kayak Alfa berjuang, berkarya, berdampak. Tiga itu sih. Dimanapun lo berada. Awesome. Wow, cool.
2: Berjuang, berkarya, berdampak karena Indonesia butuh karya. kalian. Gitu guys, yes. wow. Terima kasih buat dari gampang podcast kita hari ini. <laughs> jangan lupa di share, comment, like, dan subscribe. Oh. <laughs> wow, wow, ini quote kita, quote-nya ke Alpha dan ke Arisa nih. Wow, ini harus dipajang di semua. iklan-iklan uh, di seluruh Indonesia
0: <Tun agents> warna pecah lele depan biasa,
2: semua anak muda Indonesia <tun> sekali lagi thank you banget buat Kalva yup. dan karisa um, semoga Pleasure. apa yang kita obrolin bisa berguna pastinya buat yang dengerin uh, bisa mendapatkan insight-insight baru bisa mendapatkan semangat yang baru juga um, aku mau kasih sedikit kesimpulan yang melengkapi dari obrolan kita minggu lalu sampai hari ini Uh, intinya apapun jurusan yang kita pilih Dimana kita berkuliah, dimana kita bekerja Kita harus bisa jadi orang yang berdampak Orang yang berguna nggak cuma buat diri kita sendiri hmm. Tapi juga buat orang lain Entah. Karena apa? Karena Indonesia butuh kita semua Nah ini ada satu quote Ada satu quote yang keren banget dari temanku Dia aktor uh, perai Golden Globe Awards Namanya Denzel Washington Dia bilang At the end of the day, it's not about what you have or even what you have accomplished. It's about who you've lifted up and who you've made matter. It's about what you've given back. Itu teman-teman, it, thank you banget buat udah dengerin episode kita kali ini podcast Indonesia. Thank you banget you, yeah. semua. Jangan lupa bagiin podcast ini, ajak teman-temannya buat dengerin dan kalau ada yang berkesan buatmu share di media sosial dan jangan lupa tag benar indonesia. Sekali lagi thank you Kalvar dan Karisa. Thank you Karisa. Karisa semuanya sampai Sorry. jumpa di episode berikutnya. Terima kasih
0: berikutnya. Bye. Bye. Da thank you.